0: Saudações palestrinas para você palmeirense de todo o Brasil, de todo o mundo, de toda a galáxia, chegou o momento mais aguardado do ano, o Oscar da Porco Station 2022, a premiação dos melhores e dos piores da temporada do Palmeiras. Eu sou o Lucas Couto, tenho a honra de apresentar este prêmio ao lado dos CEOs da Porco Station, Guilherme Colucci e José Habib, que volta de férias nababescas no Caribe. Antes de mais nada, eu peço para vocês seguirem o nosso projeto Porco Station no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawai, é, no YouTube, no Spotify no Encore, no Google Podcasts, em tudo quanto é lugar. Bom, vamos começar aqui a nossa premiação. Antes de tudo, quero mandar um abraço para o Zé Marcos Abibi que está de volta. Zé, qual sua ansiedade aí? Qual sua expectativa? Afinal, a academia se reuniu, votou. Primeira vez que foi aberta ao público. Né? Nós deixamos de ser ditatoriais e abrimos ao público a votação e nós temos os melhores e os piores da temporada. Seja bem-vindo de volta, Marcos, Abib José Paula D.
1: <risos> Olá, Lag, Colute, Lucas Couto, a todos que nos escutam. É, primeiramente, é muito bom estar de volta, Você fez muita, muita falta para mim estar sem vocês. Eu, eu, assim, quando eu estou com vocês, eu falo que eu odeio, né? Mas quando a gente fica fora, a gente vê quanto a gente, se, a gente sente falta, quanto faz bem para o nosso dia a dia estar tá aqui conversando com vocês sobre esse assunto que nos faz nos faz, feito tão bem que é o Palmeiras é, e a gente está aqui para dilacerar né, para dissecar uma, uma temporada que é histórica do Palmeiras acho que é a melhor temporada em termos de números de, de, da, das nossas vidas enquanto a gente acompanha o Palmeiras acho que é, pegando os números aí da temporada é, fica muito difícil argumentar o contrário, então muito bom poder terminar o ano com mais um título, mais uma felicidade é... e a expectativa é que isso se mantenha para 2023, sem dúvida nenhuma tá certo,
0: bom, vou saudar o Guilherme Colucci Gui, seja bem-vindo à premiação, espero que você esteja arrumado nós que gravamos aqui a premiação da nossa sede na Zona Norte de São Paulo Gui, qual a expectativa aí para mais um prêmio da Porco Station você acha que vai ter alguma surpresa, Guilherme Colucci? Bom dia, boa noite, boa tarde.
2: Bom dia, Coutão, boa tarde, Zé. Boa noite a todos os porquinhos, porquinhas. Um salve, salve para os gatinhos e para as gatinhas. Muita saudade de vocês, Zé. Bem-vindo é. de volta das férias na babescas. Vamos começar 2023 em breve. E se Deus quiser, com mais uma tríplice coroa, né? Gostaria que esse fosse o meu destaque. Está virando quase um habituê para nós tríplices coroas, né? Tivemos uma recentemente com Copa do Brasil, com Libertadores, agora completamos uma tríplice coroa mais modestinha, né? Mas olha só, temos uma tríplice coroa com Paulista, Recopa e, e Brasileiro, olha só quanta modéstia, né? Mas enfim, vamos lá então começar as nossas premiações, devidas premiações, Lucas Couto, apresentador, está de terno, José Abibi aqui, estadinho smoking, parecendo um pinguim mutante de tão grande que está. E eu, claramente, estou com o meu social fino. Social completo, porém fino, leve. Eu, Conto, tô, tô na expectativa de uma surpresa aí que você falou que vai rolar. E para ver se o Giselo vai vir, né? Afinal de contas, você falou de Tom Hanks no último episódio. Eu falei de Tom Brady, você falou de outro Tom aí que ia vir apresentar. Eu quero ver se vai vir o Tom Brady mesmo, cara.
0: É, ele foi foi orçado, né? O cachê de Tom Brady. Agora que, que precisa pagar pensão pra mulher, pros filhos, ele tá aceitando qualquer coisa. Né, Gui? Porque é uma bala que a Gisele tá cobrando dele. Gisele que já tá com outro, não sei se vocês viram eu vi, é
2: um lutador de
0: jiu-jitsu, né? É, nossa, não... não... Agora, agora é uma pergunta que a gente vai abrir aqui rapidamente. Hoje é festa, afinal, a gente pode ter assuntos paralelos.
2: E é Pega bom... um caviar, então, pra mim, Zé Bibi. Pega um caviar <risos> e não, não, não. cara. Zé, não.
0: Tom Brady, nosso garçom e entregador <risos> de prêmios. É, afinal, toda premiação, né, Gui Zé? Toda premiação, todo sorteio, os caras não chegam lá e... ó, oh, que ganhou, fulano, 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 tchau, 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 tchau. Não, entra... Aí um tem canto, uma encebada, né? Aí sempre tem o quarteto de dança, vai o um pessoal dançar lá no palco. Né? A gente não, não teve dinheiro pra contratar ninguém pra cantar, ninguém pra... a gente ia trazer um cover do Elvis, né? não rolou. É, então a gente vai discutir assuntos paralelos. É, então o primeiro assunto paralelo aqui do dia é o seguinte, quem de vocês acha que a Gisele já tava com esse lutador aí antes de... de... De, de dar um pé na bunda do Tom Brady, eu, eu acho que tava, viu? Ah,
2: acho que já teve traição no casamento deles, né? É, é
0: isso, aí, é é, isso aí.
1: Ele pegou sei. a. Pegou a, a. Babá. Babá, né? A babá, é. Não, é que as histórias que falam é que ela não queria que ele voltasse, né? Para jogar, ela queria que ele é. se aposentado. Acho que no momento que ele falou que ia voltar, eu acho que ela já procurou outro outro, outro porto seguro. É, baixou o
0: Tinder, né? Você vê que tem um Tinder, baixou, é milionário, bastou.
1: né? É, ela tem o Tinder Plus lá, né?
0: Isso, é. Aí, nossa, você, você daria match na, na Gisele? Bicho, Bicho, Bicho. <risos> ah, eu não, muito batata. Você Gisele, daria? Pra mim. Ah, tá eu... Pra mim. Ao vivo eu daria, no aplicativo eu ia achar que era golpe. <risos> 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 ao vivo, ao vivo, seria o senhor novo Brady lá. Mas enfim... Agora para falar de coisas, cases de sucesso aqui, a gente vai dar a nota do Palmeiras em 2022. O Guilherme Colucci já falou muito bem que é, foi um ano de tríplice-coroa do Verdão, que o Palmeiras ganhou três títulos. Rufem os tambores, porque nós temos a nota média tirada depois de uma equação do 44 quarto grau e a nota do Palmeiras na temporada de 2022 é de 8,6 meus queridos isso, agora, é. agora peraí, agora que o público acalmou a palma agora você comenta
2: é então, que a gente teve bastante voto né tanto da nossa equipe quanto de agregados da nossa equipe, pessoal que ajuda a manter a porco exceção, seguidores Seguidores também. E tivemos alguns mais ranhetas, né? Então, teve algumas notas 10, 9,5, 9. Mas a maioria do pessoal ficou na casa do 8, 8,5. Imagino eu, por conta da, da eliminação na Copa do Brasil, que foi na mão grande para o São Paulo. E na eliminação da Libertadores, que acabou sendo dentro do Allianz Parque, né? Mas, cara, não dá para dizer que uma temporada de tríplice coroa. Foi uma temporada ruim, ainda mais se a gente lembrar que o Palmeiras perdeu menos que 10 jogos na temporada inteira. Né? Então, em um ano, o Palmeiras perdeu menos que 10 jogos. Eu, eu considero a nota de 8.6 uma nota justa. Se eu não me engano, eu dei 9. Então, tá perto ali. É,
0: eu queria até perguntar para Zé uma coisa, né, Zé? É, quando a gente fala... Se, por exemplo, você estivesse no colégio e você falasse para os seus pais que passou com uma nota 8,5 no boletim, não era um ano ruim, né? Você ia ganhar um Playstation no fim do ano. Eu
2: dei 9 mesmo, viu? Só para...
0: E passar com com essa nota que passou, eu acho que ficou justo, ficou de bom tamanho ali, viu? para uma média, 8,6, o Gui levantou bem, né? O Palmeiras teve algumas decepções... Mas teve
1: o um campeonato brasileiro mais brilhante da história dos pontos corridos na minha visão. Cara, é, eu acho que a nota é muito baixa. É porque assim, eu acho que o que pegou para torcida palmeirense é que a gente não ganhou a Libertadores, né? A gente vem de dois anos seguidos vendo Libertadores e dá para entender assim que quando você ganha os outros títulos depois de ganhar a Libertadores você entende o quão o, como auge é a Libertadores. Porque eu vou dizer para vocês. É, obviamente eu fiquei muito contente com esse campeonato brasileiro né O Palmeiras fez uma campanha Irreparável é, Mas assim A felicidade, a comemoração é, não, não chega aos pés De você ganhar uma Libertadores E aí que a torcida média Que não vai pegar os números é, não Vai analisar a temporada como um todo Vai pensar, pô, não ganhou a Libertadores Então é, talvez tenha sido um pouco abaixo do 2021 Mas quando você olha, analisa os números Pega o futebol jogado do Palmeiras a quantidade de jogadores é, decisivos que o Palmeiras teve e você analisa frente aos outros anos né 2020 2021 que ganhou a Libertadores esse time de 2022 ele é muito superior ele é ele é muito acima esse time do Palmeiras né de, de que terminou a temporada agora é, foi o melhor aproveitamento da história do Palmeiras desde 1933 o Palmeiras não tinha um aproveitamento de 76% como teve nesse ano Desde 1944 não tinha uma porcentagem de vitórias tão alta, né, 68%. Desde 1972 não tinha uma, uma porcentagem de derrota tão baixa. né. Desde 2003 não tinha uma, maior, uma média de gol pro tão alta, né, 1.9% por jogo. E desde 1989 não tinha uma, menor, uma, uma média de gols sofridos tão baixa. Né. Então, analisando esses números, né, pegando tudo, não é, é um conjunto, não é só um setor, não é só o ataque ou só a defesa, não é só... Uh, um jogador, uh, enfim, é, é um elenco, é um time que, que uh, inteiramente deu o seu melhor palmeiras que eu já vi na minha vida, né? Uh, esses números vão ficar para a história. Eu acho difícil o palmeiras conseguir repetir uma temporada como essa, embora a expectativa para as duas próximas temporadas sejam altas, né? Uh, mas enfim, tudo isso, todos esses números, só ajuda a comprovar né, o fato de que a gente viu a melhor temporada do palmeiras desde que a gente acompanha o Palmeiras, gente. É,
0: eu acho que foi a temporada mais sólida, viu, Zé? Mais sólida, sem sem dúvida, né? A melhor é subjetiva, né? Pô. É, é, pra para mim, por exemplo, a de 2021 foi a melhor, né? Ganhou Libertadores, estava lá mas essa foi a mais. É, é que é o, o dupla.
2: Eu acho que o que o Zé tá falando é que numericamente não, foi a melhor, sim. né? Ah, sim, sim, sim. sim, sim
0: não, fato, numericamente fato. foi a melhor. É sim. que fica subjetivo e isso influencia na nota, né? É, Porque, com certeza. Porque como o Zé mesmo disse, é, às vezes as pessoas não vão colocar os números ali. Vai falar com o coração, né? Então... É, pô,
1: quando você termina uma temporada ganhando uma Libertadores, o Flamengo, que é o melhor time do Brasil enorme, no, né, do jeito que foi... É, para as próximas gerações, para daqui 10 anos, ninguém vai lembrar que o Palmeiras perdeu só seis jogos. Né? O Palmeiras teve, é, enfim, uma média de gol de 0,6 por jogo. Ninguém vai lembrar disso. Todo vai lembrar. O Palmeiras ganhou a Libertadores com o gol do Davidson, do Flamengo, que era o principal rival. Né? É, isso vai ficar não esquecido, mas fica muito abaixo dessas, dessas coisas marcantes, né? de ganhar uma Libertadores contra o Flamengo, do jeito que foi, com o gol na, na prorrogação. Então, essa questão afetiva também pesa aqui, né? Eu tô fazendo uma uma análise um pouco mais numérica da coisa. Numericamente, pra mim, foi a melhor temporada do Palmeiras que eu já vi, né? Mas, afetivamente, depois do título da Libertadores em 2021, do jeito que foi, eu também prefiro a temporada 2021, gente. É, não, beleza. A
0: gente vai seguindo aqui, essa premiação aqui, caso da nota não tem troféu, mas agora nós vamos chamar a primeira pessoa a receber um troféu aqui no palco é, da sede da Zona Norte é, da Porco Station. E vamos de prêmio Volta por Cima da Temporada. Tom Brady, já pegue o troféu aí, já fique direitinho, senão a gente também já se desfaz. Direita de essa postura, rapaz. É. Tava ali, tava ali chorando um pouquinho porque tomou um pé na bunda, mas não tem que chorar porra nenhuma. Não pago a sua diária para você chorar, não, Tom Brady. É.
2: E dá um sorriso. Foi é. cara esse sorriso.
0: Exato. Usa esse sorriso pasta de dente aí, eu não vou fazer propaganda. É, e agora, antes de... <risos> sorriso pasta de dente. É, <risos> tem essa expressão lá com é aquela marca com C. Sim,
1: né? com certeza. Mas não
0: dá para usar. Bom, como a gente tem que enrolar entre as premiações... Gravado, melhor filme de 2022, Gui.
2: <risos> Caralho, não sei, pô. Melhor, bah, Responde aí, Zé, deixa eu pensar, Batman, não sei. Batman, The
1: Batman. Batman, pô, teve Batman esse ano? Né? É, Batman eu vi. do Do Cedrico Digley lá. Ah,
2: o ah o é, vampiro. do Robert Pattinson. É, Robert Pattinson. é, do Vampirão, é, do Vampirão. Puta, eu tô, tô na expectativa pro Avatar, gente. É, Pra ser Jack bem Jack sincero. O Couto. Dançar. É, Avatar 2. O Couto, Por favor, um de
0: excursão hein, pra assistir esse filme.
2: Vota no do Palmeiras aí, no do Tony Ramos, esse filme. Ah, você é, viu, Tony pô? Ramos.
0: Bom, esse filme é bom Eu mesmo, não vi né? ainda.
1: Eu fui ao cinema, eu, né? vi. eu, tô, eu
0: tô, vi. Tô, tô pegando aqui o nome certinho, cara, eu fui ao cinema assistir. É
1: bem, bem divertido, cara. Bem divertido. Eu não vi também. Também não vi. Pra, pra galera, rapaziada, ele tá falando que é bom. Que ele que é, Ó, um é o Superman. O Zé acertou,
2: o viu? Tem 40, o Batman. Do
0: segundo tempo.
2: Ó, Batman, Doutor Estranho. Tô pegando aqui alguns que foram lançados, né? Teve o
1: Wakanda aí, que lançou esse jogo. Thor. Dois,
0: né?
2: Mas, é, Top Gun, Top Gun agora. É Top apelite, Gun, que que não pô, Top ainda. Gun, é
1: filmão. filmão
0: não, o que a gente Jurassic World.
1: Aqui, o... O...
0: Zé, não, não, olha. Ah, não, não, olha. É, não vi ainda,
1: mas a crítica... Ah, que eu, olha, que eu, que é
2: esse bom. Uncharted aqui eu vi, é bem legal. É com o maluquinho do Homem-Aranha. É do jogo, Uncharted? Não. A Elvis é legal também, eu vi. É, Elvis, ah, é legal, Elvis é legal. Eu vou ficar com Elvis, vai. Não gostei, hein? Não gostei Elvis. de Elvis. Não? claro, não gostei. Eu gostei, achei bacana. É que, que o Couto que... é, é travado, né, na, na música. Ele manda bem, eu... Eu queria levar minha não, mãe pra ir porque, ver, mas não cara, consegui.
0: Que é, eu achei enrolado o filme. É, tá
2: enrolado.
0: Ofício de, de, de assistir o Zé. Caiu aqui. Na verdade, o Zé não. O Tom Brady acabou de cair aqui. <risos> muito... Caraca, que, que contratação de merda que a gente fez. Viu? Puta que me pariu. Mas uma pessoa que estava no elenco do Palmeiras, que é uma contratação passada, que estava, tal qual o Tom Brady cambaleando, tomando tombos da vida se reergueu e ganhou o prêmio de Volta por Cima de 2022 que rufem os tambores porque o prêmio vai para ele Gabriel Menino salva de de palmas para o Gabriel Menino e olha, Gabriel Menino você pode vir retirar o prêmio na Rua Duarte de Azevedo, 397, no bairro de Santana. A gente fica aberto muito tempo aí, principalmente na parte da noite, você pode ir lá retirar, que alguém vai te entregar um prêmio. Que justa a eleição para Gabriel Menino?
2: Justíssimo, né? Justíssimo. Eu, inclusive, votei no homem, votei no Gabriel Menino. Começou o ano com muita polêmica em cima dele, né? Ele e Patrick de Paula, sendo especulados para sair, ele me curte o post do Mundial do Chelsea, né? Fica de né? fora
0: do Mundial, né? Bom.
2: Fica de fora, toma uma geladeira
0: lascada.
2: Mas eu acho que ele entendeu o recado da melhor maneira possível. Ele entendeu o recado da, de uma maneira que outros jovens do Palmeiras não entenderam, né? Que só ele poderia mudar a situação que ele se colocou no clube, né? de perder a titularidade, de não se encontrar em nenhuma posição. Então, acho que gradativamente ele foi melhorando, né? Decidiu, eu serei segundo volante. Essa é a minha posição. Ah, uma posição que eu posso quebrar um galho pela direita, tanto mais avançado como mais equado. Mas eu quero brigar com o Zé Rafael pela função de segundo volante. Focou no futebol e, em vez de reclamar, né, Couto, Começou a valorizar, poxa, tive cinco minutos de jogo, vou jogar bem esses cinco minutos, vou me dedicar, Ô, oh, que legal, fui bem nesses cinco minutos, o Abel me deu 15, caraca mano, fui bem nesses 15, o Abel me deu 10, e vai, e vai, e vai, e a gente olha, e ele chegou a ser titular em jogos importantíssimos do Palmeiras no ano, e, e eu, Couto Zé, olhamos aqui um pra cara do outro falando, de boa, vai lá, o moleque mereceu, o moleque tá jogando bem. Pode ter ido mal no jogo decisivo, pode ter ido bem, enfim. Mas ele fez por merecer. Então, acho que, assim, foi uma volta por cima com, com honra ao mérito, sabe? Ele tinha tudo para desistir, para sair do time, forçar uma ida embora. Mas ficou, batalhou e conseguiu dar a volta por cima da melhor maneira possível. Foi muito resiliente. Queria parabenizar, inclusive, o Gabriel Menino. Assim, um tempo atrás a gente ia dizer, foi macho, né? Foi macho, segurou o B.O. Então, parabéns ao Gabriel Menino, que aguentou o tranco. Não é fácil ser Palmeiras. Não é fácil. Existe muita expectativa em cima dele. E ele conseguiu corresponder. Deu a volta por cima.
0: E aí, Zé, você concorda com esta premiação? Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Apesar de eu concordar, sabendo que o Guilherme Colucci voltou nele, a gente tem que fazer uma, é, uma auditoria uma, nas nossas urnas
1: eu não só concordo como eu mudo meu voto mudo meu voto. eu tinha votado no Mike é, mas ouvindo tudo que o Gui falou né, refletindo agora aqui quando você pensa em volta por cima né, é, você pensa no jogador que na, na passada ou nas outras estava né, tava embaixo o Mike, que foi quem, em quem eu votei esse ano né, ele não estava embaixo ele ser reserva, não significa que ele estava embaixo. A gente tem que lembrar que o Mike jogou a final da Libertadores e, para mim, foi o melhor em campo. Então, é... o fato dele ter mudado a posição, se encontrado, ter feito alguns gols né, na reta final do Brasileiro, é... ajuda? Ajuda. Mas tudo isso que o Gui falou, do Gabriel Menino, de todo o problema que ele passou no começo, no fim da temporada passada, o começo dessa, né, de todas as dúvidas, tudo que a torcida palmeirense estava pegando no pé dele, né, e o que ele terminou jogando E tendo jogado né, jogos importantes e, e o mais importante é com a confiança Da torcida né, é, Isso tudo você não, você não consegue tirar dele né? Então para mim, merecidíssimo O Gabriel Menino E que é, não existe gol de título Em Campeonato de pontos corridos Mas ele pode ter feito um dos gols mais importantes para essa campanha né, Que foi aquele gol que deu a vitória Contra o Inter aqui no Allianz Parque né? Então é, para a temporada que vem, eu estou muito ansioso para ver como é que ele vai né, seguir, se vai manter nessa, nessa média, se vai crescer ainda mais. Né, mas é, trata-se de um jogador que será, sem dúvida nenhuma, importantíssimo e que eu não tenho mais medo de, de, de ser titular. Por mim, tem total capacidade de ser titular do tipo do palmeiras.
2: O, o Assim. Só para a gente dar um, um, uma satisfação aqui, o Mike foi o segundo mais votado, viu? É, é. Ele foi o segundo mais votado nesse prêmio de volta por cima. O Gabriel o Menino ganhou por detalhe. Não foi um baile, não. Segue daí, Coutão.
0: E olha, falando em baile, vamos chamar alguém aqui que bailou, mas não bailou como ator principal. Já assistiram o Lala Land? Então, bom. Assisti. Bom. Eu não assisti, mas na capa, que eu sempre vejo, tem dois bailantes ali, né? É, <risos> creio que a menina é a principal, ela é a principal? Ah, é, ela, é tudo, cara, né? eles dois é, ela é o cara, né? Eles dois são os principais. Ah, ela é o cara. Exato, Zé. Por isso que esse cara que a gente vai chamar o palco aqui, ele foi o coadjuvante da temporada. Não foi o principal, mas estava na capa do Lala Land, do Lala Verde. E o coadjuvante de 2022 é ele, senhor Eduardo Pereira, o Dudu. Palmas para o Dudu. Bom, Duduzinho, coadjuvante da temporada, ele que desbancou os muito bem votados José Rafael e Gustavo Gomes para confirmar esse título. E aí eu quero jogar aqui para vocês o Dudu. Ele, acho que ele está incorporando esse papel de coadjuvante de luxo no Palmeiras. Coadjuvante de luxo por quê? Porque há uns tempos, ele sempre precisava ser o cara. Só ele decidir. Dudu dependência. né E agora não. Ele tem outras pessoas para dividir, mas ele segue com um protagonismo muito grande, apenas mudando um pouco a forma de jogar, a forma de se portar, assumindo essa, esse papel de coadjuvante também como jogador mais experiente do time. É, vocês concordam com essa visão minha e com a premiação?
1: Começar pelo, pelo menino Habib? é Cara, eu, eu discordo. Discordo totalmente. Né? Eu... Ah, ah,
0: Gui, não. vai você daí. Vai você daí.
1: <risos> eu?
2: Não, eu concordo... Mas é o é, seguinte, Gui. deixa o. Me... Ah, tá, é. desculpa.
0: Vai
1: é, lá, Zé. É... É... Não, eu discordo porque eu, quando penso em coadjuvante, eu penso naquele cara que seria dispensável no elenco, né? Não é o cara principal, mas que o Palmeiras poderia achar outras peças que fariam a mesma coisa. Eu penso assim, né? E para mim o Dudu não foi isso, né? O Dudu. Fez as 38 partidas do Campeonato Brasileiro. Foi o único jogador do Palmeiras a fazer. É, no campeonato, só ele e o Cano completaram as 38. Né? É, e ele participou de gol, né? fez gol, deu assistência contra. É, o, se a gente pegar ali os perseguidores do Palmeiras, né? o Internacional, ele deu uma assistência nos dois jogos. Fluminense, gol e assistência. Corinthians fez gol. Flamengo, deu assistência. Enfim, é, nesse, em todos os dois confrontos que eu falei, né, Inter, Fluminense. Corinthians, Flamengo. O Palmeiras marcou nove gols, né, nesses, nesses adversários nos, nos dois jogos, Ida e volta, né? Mais a metade ele teve participação direta nesses gols. É, então, pra mim, ele foi decisivo. Eu não acho que ele foi o melhor jogador do Palmeiras na temporada, pra mim, a gente vai entrar nisso depois, né, é, não acho que ele foi o melhor, mas coadjuvante, é, eu acho que é, que é forçar um pouco porque que o Dudu foi nessa temporada. Ele não foi né? É... o cara não foi emblemático como ele já foi outrora no Palmeiras, mas com o adjuvante eu acho um pouco demais
0: ô, ô, Zé, mas você não, não concorda que, por exemplo, em um poderoso chefão o Robert Duval ele não é extremamente
1: importante só que ele também não é o grande destaque e vira concordo. o melhor adjuvante? Não, concordo, concordo, mas são situações diferentes né é... Ali, no, no, no poder do chefão, é uma constelação, não tem como se aparecer mais que é o Patino, que o Marlon Brando, que o Robert De Niro, é... enfim, eu acho uma comparação diferente. Acho que o Dudu, mas teve mim... como aparecer
0: nesse ano mais do que quem ganhou o prêmio de craque do ano? Que não, ano? não teve, pra mim não Vem teve. Pra, que não foi, que tá é, não. É. pra mim não teve, <risos> não
1: teve como. pra mim não teve mas, como. É que mas... assim... Eu, eu fico um pouco... Só, só um segundo, Gui. Eu fico um pouco incomodado só com a palavra coadjuvante. acho que Não sei se é por eu não entender ou por eu dar um significado diferente do que é, mas para mim o Dudu foi estrela na temporada. Ele só não foi a principal estrela.
2: É, eu, é isso que eu, que eu acho legal da gente falar, porque essa premiação de coadjuvante é sempre que dá bisil. É sempre que o pessoal não entende direito, é sempre que o pessoal... <coughs> às vezes acha que é até uma coisa pejorativa mas não necessariamente é pejorativa né, Sim. porque assim, o que eu entendo como coadjuvante Couto, não sei você é assim, quem foi o braço direito do craque? Foi esse ah, para <risos> mim é isso que eu entendo com o coadjuvante o, o quem é o braço direito do poderoso chefão, já que vocês estão falando que ah, é o Maico, enfim né? eu votei no Dudu mas eu votei no Dudu porque eu acho que ele fez uma puta temporada e eu não conseguiria votar nele em nenhum outro critério,
1: né? Sim. Ele não, ele, ele não, não teria seria no Oscar. exato, exato. Eu,
2: eu sentia a necessidade é tipo de exaltar DiCaprio, o Dudu
1: até ganhar o primeiro Oscar.
2: Exato. Eu sentia a necessidade também... de, de votar nele em alguma categoria. Pô, volta por cima, impossível. Revelação, impossível. Pior jogador, não. Decepção, não. Crack, não coadjuvante, porque eu acho que na minha, na minha concepção né, tivemos um craque absoluto e três caras que foram excelentes coadjuvantes, Rony, Dudu e Gustavo Gomes talvez o Veiga ali também, mas por conta da lesão, aí gera uma discussão então eu votei no Dudu mas oh, só gente. falando, esse é o jeito que eu entendo a premiação
1: de coadjuvante diga Zé mas se a gente for pensar também na indústria do cinema né que como a gente está fazendo o Oscar O Coadjuvante é isso aí, né? É isso que você falou. Porque tem o ator principal, né? E aí tem um cara que vai carregar o filme junto, mas que não é o principal, que é o Coadjuvante. Nesse sentido, eu concordo. O Dudu foi esse cara. Ele foi o melhor do time, tirando o melhor do time. Se pensar nesse, nesse viés, eu concordo totalmente. Né? Mas se for pensar ali que o Dudu foi um a mais, um cara ali a mais que não fez diferença, aí eu já descobro. É
2: isso, é isso. E você, Couto?
1: Não, eu eu
0: entendo por isso. Ele é o Plus, né? Ajudou o protagonista, ele é o Samwise Genji do Frodo. É, perfeito. perfeito, perfeito. Sem ele o
1: protagonista não ia chegar em lugar nenhum. É, porque...
2: O Dudu é o cara que cresce nos jogos grandes, né, isso, rapaziada? Isso. Então, assim, o Dudu ele vai muito bem em clássicos. E o Palmeiras não perdeu o clássico no ano, porra!
0: É bizarro isso! Oh, sem palavrão, caralho! Aqui a <risos> porra de um podcast de família, puta que pariu!
2: É bizarro isso, ele joga muito nos clássicos. E o Palmeiras não perdeu o clássico no ano. E nos jogos grandes ele sempre cresce. Então, assim, eu acho que foi, um ó, os, como o Couto disse, né? O Zé Rafael foi muito bem votado, o Gustavo Gomes também foi muito bem votado. Acho que todos esses nomes, até o um Veiga, de repente, né? Que a gente vai acabar falando mais pra frente. Eles se enquadram bem aí como coadjuvante. Venceu o Dudu. Ídolo, monstro, lenda. O Dudu é lenda já. não ah,
1: tá. Sem dúvida, top 5 maiores da história. Bom,
0: e agora a gente vai pro prêmio mais Esperado da noite, que é também o menos esperado e o mais óbvio, de craque de 2022, é ele, Gustavo Scarpa, que não vai subir de skate na porra do meu palco. Foi caro vai
2: estragar, aluno. vai riscar o palco. É. Pô.
0: Então, parabéns aí pro Gustavo Scarpa. Lembrando que você, Scarpa, assim como o Dudu. Vocês podem vir na rua Duarte de Azevedo 397, no bairro de Santana, próximo ao metrô, para retirar o prêmio de vocês. Eu acho que aqui, inclusive, foi unânime a decisão de Gustavo Scarpa no foi. do ano. Ninguém votou voltou em outras pessoas. É, o Colucci, que fez a nossa contagem, ele só sofreu porque as pessoas chamaram esse animal de vários nomes, né? Escarpa, Gustavo Escarpa, Escarpinha, aí na cédula ali...
2: Escarpinha, o... Escarpeta, é,
0: aí... eu mesmo, idiota
2: aqui, eu votei Escarpeta, eu falei, puta, como eu sou burro, né, mano? É, aí deu Só pra mais... dar trabalho mesmo. Deu
0: mais trabalho pra ele, mas enfim, ganhou de forma unânime, o Tom Brady derrubou meu microfone aqui, então comentem
2: Vai lá, Zé, vai lá, pode começar. Ah, é, assim, não dá, não dá, é, é...
1: Eu, eu enxergo assim, a temporada do Palmeiras A gente se puder dividir em dois né é, Até julho para mim indiscutivelmente o Veiga era pra, Isso. Né? É, Mas pós-julho Que é onde entra ali no momento decisivo Da temporada, nos principais campeonatos né? Porque o Veiga decidiu O Paulista decidiu muito bem né? A Recopa que o Palmeiras ganhou né? o, o Mundial ali jogou super bem Mas na reta final Principalmente com, com o Veiga machucado é, O Scarpa brilhou ele, nossa, deitou e rolou nos, nos gravados aqui do Brasil, né? É, e indiscutivelmente, foi o craque do, do Brasil no ano, na minha opinião, e, e do Palmeiras, né? E, enfim, foi uma das melhores temporadas do jogador que eu vi no Palmeiras. É, a quantidade de assistência que ele tem, né? de gol, de assim, momentos importantes, né? não, não dá para argumentar o contrário. O Scarpa tá merecidíssimo e, e o Palmeiras vai. Sofrer
2: muito para achar um, um substituto. É isso. Não tem o que falar. Eu, tem, eu, tem que, eu é. ia até ressaltar isso, né, Zé? O Veiga, para mim, foi o craque do primeiro semestre, né? Sem dúvida. Sem Só dúvida. que, pô, teve lesão, teve Covid, aí teve mais uma lesão justo na reta final, né? Ele não tem culpa disso. Ele não tem culpa se o Hugo Moura é um elefante que caiu Exato. em cima do tornozelo é. dele. Né? A gente não viu o Veiga... Na balada, na putaria, pra pegar Covid. A gente não viu isso, o Veiga é um profissional exemplar. Mas, na hora que o protagonismo precisou ser assumido por alguém, na ausência do Veiga, né, quem assumiu foi o Scarpa. Só que a diferença, né, Zé, é que assim, o Scarpa fez um primeiro semestre muito bom, e um segundo semestre espetacular. absurdo. O Veiga fez um primeiro semestre absurdo. espetacular, absurdo, e um segundo semestre é, comprometido por conta de lesão, covid, mais lesão, e irregularidade, não conseguia o ritmo, né? Consistência, né? Jogando várias vezes e tal. Então, pô, é, é mais do que unânime. E assim, é, a diferença é gigantesca. Tipo, o Scarpa nota 100. Aí o segundo, o craque, o segundo craque, tipo, nota 40, saca? Tem um gap, tem um, assim, um desnível absurdo e, do primeiro e... pro
1: segundo. Ah, exato. E, e, e assim, é no momento que o Veiga ali tem as suas conclusões, tem o, o Covid, que a é, torcida do Palmeiras que, que a gente depende do Veiga, né? São três temporadas que o Veiga, pra mim, é o melhor jogador do Palmeiras, né? Três temporadas é. seguidas, tirando essa, claro mas nas últimas, o Veiga era o melhor jogador do Palmeiras, o Veiga era o jogador mais importante do Palmeiras, né, e ali quando ele machuca, a gente fica, pô, e agora? Né, o Palmeiras, os dois jogam juntos, os dois fazem funções diferentes, mas a gente vai perder esse cara, né, não é é como se o Scarpa fosse o reserva do Veiga, e aí o Veiga machuca, o Scarpa entra e consegue, né, mas o Scarpa, ele conseguiu fazer a função dele e fazer a função do Veiga ao mesmo tempo, né. O Palmeiras praticamente não sentiu falta do Veiga nesse segundo semestre, né? É, então, o cara conseguir fazer isso, suprir essa necessidade do, do Rafael Veiga, do Palmeiras, né? e, e além de tudo, suprir essa necessidade de um Gustavo Scarpa, porque ele tinha que fazer as duas, né? é, é gigantesco, é enorme.
2: Não, e, e assim, né, Zé, só para exemplificar isso, a, o Scarpa tava até batendo pênalti né? Isso, isso. Ele chamou para si essa responsabilidade Sim. que há anos é do Veiga e existe uma confiança absurda. Até nisso, o Scarpa tomou essa responsabilidade é exatamente, dele. Né?
1: Exatamente, Perfeito.
2: preencheu assim, preencheu todos os espaços. Pode todos, fazer todos.
1: uma indagação
2: e... aqui,
0: botar lenha na fogueira? Fala aí. Além de ter preenchido todos os espaços, substituído, vocês acham que o Scarpa elevou o sarrafo para posição? Ah, foi é mais sim, fez um segundo semestre melhor do que o do, ah, o primeiro do do, 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 ah. do, ah.
1: do Veiga? Veiga. Cara é, é complicado isso é, é bem complicado. Eu acho que que sim mas não é todo esse essa diferença que a maioria dos torcedores do Palmeiras tá, tá tá achando né. Às vezes a gente esquece quanto o Veiga jogou quanto o Veiga foi importante né. É, o Veiga praticamente na final do Paulista ele deu ao final inteiro O primeiro jogo ele fez um gol de falta, né? Que é, é um gol solo. e No segundo jogo o cara fez dois gols, né? É, enfim, eu não acho que é toda essa diferença. Acho que o Veiga foi muito importante pro Palmeiras e ainda vai ser importante pro Palmeiras. Mas que o Scarpa jogou mais no segundo turno, para mim, jogou.
2: É, não sei, viu, Couto? Se ele elevou o sarrafo assim. Porque eu, eu entendo que o Veiga, com ritmo de jogo e com com as, as plenas condições de saúde ele consegue ele consegue fazer a mesma coisa que o Scarpa ah, fez, de maneira diferente mas consegue, então por exemplo, vamos vamos chutar aqui eu não, não tenho o um número completo de gols e assistências do Scarpa Ó, 13 gols e 15 assistências então foram 28 participações de gol no geral, vai, vamos arredondar para 30, pô, o Veiga não consegue fazer isso? 20 gols e 10 assistências, 23 gols e 8 assistências, eu acho que consegue. Numa situação normal, de um ano normal dele, eu acredito que consiga. Então, assim, eu acho que os dois estão muito no mesmo nível, só que até a estatística do Scarpa ela mostra, né? Ele dá mais assistência do que gol. Sempre foi assim, sempre é isso. E o Veig é o contrário, né? Ele faz mais gol do que dá assistência. Por isso que eles se completavam tão bem. Vamos sentir muita falta do Scarpeta, cara.
0: É, não. Vamos sentir muita falta do Scarpa. É, re- reitero, né, que não, não concordo muito com a saída dele pela forma que foi. É, Vão torcer pelo sucesso do Scarpinho ou pelo fracasso retumbante para ah, ele voltar? sucesso.
2: É, é que assim, seria muito bom se ele fracassasse e voltasse logo para cá, né? é. Mas imagino que ele vai ficar um tempão lá, ele vai, ele vai querer desfrutar da experiência,
0: né? É, não, espero que ele fracasse, tenha visto desnegados, caso invadido Não, mentira, sei não. Mas visto negado, sim, e fique no pão Bom, agora a gente vai também para um que não é uma certa obviedade, afinal teve discussão, eu mesmo votei no rapaz e me arrependi, depois pensando bem. Revelação de 2022, Hendrik... Ganhou, afinal a máquina de marketing do garoto é muito grande. É verdade. Vanderlan foi o segundo colocado. E eu vou dizer o seguinte, eu votei no Hendrik, porque tudo que indica vai ser um fenômeno. Vai ser o um, o um novo Neymar, o um novo não sei o quê, tralato, Lulu, mas mostrou em quantidade de tempo muito pouco, né? O Vanderlan não ganhou o prêmio, não é para subir no, 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 no palco. É o Hendrik que vai subir. Mas o Vanderlan, se a gente parar para pensar de forma, é, como eu posso, dizer, racional. racional, ele foi o melhor. Mas o prêmio vai para o Hendrik. Gostaria que vocês conversassem aí sobre essa loucurinha que aconteceu.
2: É, eu votei no Vanderlan, né? Mas É assim, na minha concepção é o seguinte, o Hendrik, ele foi mais decisivo do que o Vanderlan nesse campeonato brasileiro, só que pô, o Vanderlan jogou mais vezes, né, o Vanderlan foi mais consistente, só que assim, só pra gente ter uma ideia, né, da máquina de marketing que é, que você bem disse, pô, o Vanderlan ele tá no profissional do Palmeiras há uns dois anos. E aí você entra aqui, futebol profissional no site do Palmeiras, não tem a foto do Vanderlan lá. Tudo bem que não tenha do Hendrick, mas o Hendrick tá no profissional há três meses. O Vanderlan tá no profissional há dois anos já, praticamente, pô. E não tem a foto dele no elenco do Palmeiras, né? Cara, eu votei no Vanderlan porque eu acho que ele foi muito consistente nos jogos que ele fez. Ele não deixou a desejar, claro. Não tá no mesmo nível que o Piquerez, não tá no mesmo nível que o Vinha, mas eu vejo ele se desenvolvendo ano após ano, ano após ano. Eu acho um pouco injusto, assim, a gente dar pro Hendrick, que fez seis jogos no ano. Ele foi bem nos seis jogos, três jogos como titular, três gols, né? Conto, a gente lá no jogo contra o Atlético Paranaense, a gente tava no bar, o Hendrick salvou o jogo tava 1x0 pros caras, o Hendrik meteu duas caixas, mudou o jogo, né, então acho que o Hendrik ele foi muito mais decisivo, mas eu vou preferir dar o prêmio de revelação pro Hendrik em 2023, (risos) que aí acho que ele vai ter mais jogos, mais gols, vão ter mais tempo para analisar, por isso que eu votei no Vanderlan, embora o Vanderlan nem de perto tenha sido tão decisivo quanto o Hendrik. Não sei se vocês concordam ou não, Não, mas essa né? é a minha visão.
0: Toda a questão do oba-oba em cima do Hendrik, de ter sido também um pouco mais palpável, né? como você disse, ele foi decisivo, o Vanderlan não. Então eu entendo o pessoal ter votado no Hendrik, mas também daria esse prêmio ao Vanderlan. Só que o prêmio vai para o Hendrik, querendo ou não. Afinal, a voz do povo é a voz de
1: God. Habib? Oi, é, é, assim, eu vou ter no Endic também, mas essa votação começa que tá muito em cima do, não do que ele fez no profissional também, né, porque nesse ano ele ganhou tudo na base, também. ganhou a Copinha, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro, enfim, sendo decisivo em, em tudo, e é o que o Gui falou, né, é o marketing, é o quanto ele tá na mídia, quando é o quanto ele aparece, é o quanto o futuro dele, é o quanto a gente espera do futuro dele, o quanto... Ele é falado, né? E por ele ter tido sua primeira atuação em 2022 no profissional, né? Vanderlan, é, embora para mim, mim tenha jogado mais, né? Tanto em quantidade quanto em qualidade, né? Do que o Hendrick, ele não, não fez sua primeira aparição nesse ano. Né? Ele já tinha jogado nos anos anteriores, então é, revelação, assim, eu acho que é mais um cara que começou a jogar nesse ano que a gente está falando, né? Mas, enfim. É... Ele jogou muito pouco, né? seis jogos. E nesse pouco ele mostrou muita coisa, foram três gols. né? Então é... é. dá uma moral ainda mais pro moleque, mas esse prêmio seria válido, justo pro Vanderlan sem dúvida nenhuma.
2: É, ó, o Vanderlan fez 10 jogos no ano. sete jogos em 2021 e 10 jogos nesse ano. E em todos ele foi bem, Gui. Em todos. Só para dar os números aí dele. Em todos eles jogam é, então. Toma calor? Toma calor. Mas não compromete, né? É.
0: Exato. Bom, agora a gente vai seguir para as categorias que a gente gosta é, de dar. Viu? Eu gosto de dar esses prêmios. Eu gosto de ver o pessoal triste subindo no palco aqui. Gosto de é. chegar.
1: É. Pô, isso é importante também. Eu acho que no passado a gente deu para um menino, não foi? Um desses prêmios? E aí, ó. voou. Foi... É muito... Exato, é então... Bom. É importante
0: também. Inclusive, agora eu quero que dois jogadores deem as mãos e subam aqui no palco. Tom Brady, vai um pouco pro lado ali, que são dois agora, um imbecil. Cara, quem que deu a ideia de contratar esse cara, hein? Enfim. Decepção de 2022. Eu, eu. Empatados. Você é uma decepção, Gui. De 2021, de 2020, de 2022. Obrigado ganharam este ano.
2: Obrigado, obrigado.
0: Flaco Lopes e Wesley subam ao palco aqui. Flaco Lopes e Wesley. Eu vou ser sincero, viu? Acho injusto votar no Flaco Lopes. O cara Tudo acabou bem. de chegar. O Wesley, eu não votei. Que sim, eu confesso aqui que concordo. Eu
2: votei. É, eu eu votei no eu votei no Wesley. Eu acho que esse prêmio de decepção, como o Zé muito bem lembrou, né? É um prêmio que, assim, é um sinal de alerta. É isso, é pra isso que funciona o prêmio. É aquela coisa, pô, velho, você decepcionou porque a gente tá esperando alguma coisa de você, né? E se a gente espera alguma coisa de você é porque tem talento, é porque tem alguma coisa aí. Isso. Pô, Wesley tem 23 anos, ele tem mais de 120 jogos pelo Palmeiras fez quase 50 jogos esse ano, e a gente olha assim, pô, ele fez 47 jogos no ano, que jogo que o Wesley foi super bem pô, contra o Botafogo que ele fez aquele golaço mas, sabe a gente esperava que o Wesley fosse um reserva confiabilíssimo, confiabilíssimo pro Dudu, pro Rony fosse o 12 segundo jogador, né, aquele cara de velocidade, de drible que vai desarmar a defesa, tal. E o Wesley ele não conseguiu, ele não teve essa regularidade. Ele não teve esse desempenho bom. E eu votei nele como decepção por conta da postura dele, né? Então, é aquele cara que tá reclamando, não volta tanto para marcar, perde a bola e ai, puta, perdi a bola. Ó, oh, Deus, ó oh, vida, ó oh, céus. Tá bom, corre aí, Zé Rafael, recupera a bola pra mim e dá aqui no meu pé. Então, por isso que eu eu votei nele como uma decepção, saca? O Flaco, eu acho que ele entrou nesse balaio, porque a expectativa é que ele chegasse já, meu, titular absoluto, metendo um gol por jogo, de cabeça, de voleio, de esquerda, de direita, e a gente viu que não vai ser bem assim, né? Aí, pra mim, a verdadeira decepção é do Wesley, e que ligue o sinal de alerta. Como o Gabriel Menino ligou. E espero que o Wesley ganhe o prêmio de volta por cima de
0: 2023.
2: De verdade. Espero muito isso.
0: É, o Wesley seria um reforço muito grande ali no ataque, né? Puta que pariu. Vez. Puta, um cara que, que, que tem uma característica diferente ali da maioria dos, dos atacantes do Palmeiras. Mas foi uma decepção. Zé. Injusto e precipitado, o Lopes, o Gui já discorreu bastante sobre o, sobre o Wesley. O Lopes, pô, eu achei
1: precipitado, viu, esse prêmio pra ele. Ah, pra mim também, pô. É o cara que chegou no meio da temporada, né? Mas é, é, é o cara que vai ter o problema que o Borja teve, que é o valor, né? É, se o cara não meter 4 gols por jogo, né? Sempre vai ter aquela pulga, pô, o cara custou 50 milhões, cara. Né? Né? O cara não é nem titular. Mas para mim é totalmente injusto, né? Ele fez nossa, os seus gols, fez dois gols, se eu não me engano, né? Participou do gol contra o Corinthians em Itaquera, mesmo que o gol tenha sido contra ele, que estava no, no, no lance. É, não jogou o que a gente esperava? Não jogou, é fato. Mas o cara acabou de chegar, o cara é jovem, né? É, o plano são para as próximas temporadas, não era para essa temporada, não é para o cara chegar e já, já começar a render, né? Então, para mim, ele, o Melitiel, eu acho que o time tá nessa conversa, né? O Wesley, como o, o Gui falou, como o Gui votou, é uma decepção, sem dúvida, de tudo que ele já jogou, principalmente em 2020, né? É, o que ele apresentou esse ano é muito insatisfatório, muito insatisfatório, né? É, eu, eu acho que tem alguns, né? A gente falou tanto nessa temporada ter sido histórico e mesmo assim tem algumas decepções, né? Alguns caras que seriam plausíveis ter, essa, esse, ter esse voto. Né? É, eu votei no Jorge, por exemplo. Né? Porque, para mim, em todo jogo que ele jogou, ele jogou mal. Eu Muito o mal. Esse ano, exato. É um cara que chegou esse ano, mas não dá. O cara jogou mal em todos os jogos e é um cara que tem um salário alto. Né? Mas, é, o Wesley, atuista, embora a embora ele tá numa crescente, a temporada foi de decepção. Foi decepcionante. Jorge, é, Navarro, enfim, tem alguns caras ali que decepcionaram, mas Flaco, Merentiel pra mim nem tem que estar nessa conversa. Ano que
0: vem, a gente vê. Bom, e agora vamos pro mais aguardado da noite?
1: Vamos e lá. Outro jogador
0: da temporada, <risos> obviamente... Uh, não é, é salva ele. de palmas é uma salva de
2: vaias, né? É, agora uh-huh.
0: vocês aqui presentes na sede da Zona Norte da Forco Station, na Rua Duarte de Azevedo 397. Vocês podem arremessar latas, podem arremessar garrafas, frutas podres. <risos> Nele, o Jorge, que ganhou, não, não com
2: unanimidade, mas com uma vantagem sobre o Rafael Navarro. Relevante, vantagem um relevante.
0: De pior jogador da temporada. E eu digo uma coisa: eu concordo com o Zé. Jogou mal todas as partidas. A gente teve relatos até é, bizarros, né? Cara, eu assisti uma entrevista do Paulo Cerdan, Presidente da Mancha Verde na, No Pó de Porco Comentando que ele e Tem uma boate né, tem, tem casa noturna Que todo dia o Jorge aparecia na casa noturna dele Sem saber que era dele
1: Nossa. E aí
0: um dia o Cerdã ficou sabendo E foi lá barrar a entrada do cidadão né, Porque era todo dia O maluco batendo ponto Na casa noturna É complicado, né?
2: Não dá, não dá, cara. Tá Eu acho que o Zé, foi perfeito, assim. O Jorge, quando teve a oportunidade de jogar, desperdiçou a oportunidade com honras. Foi muito mal mesmo, né? Era um cara que tinha uma expectativa alta. A gente imaginava que ele poderia ser o titular. E o Piqueireso reserva, quando o Jorge tava chegando. A gente passou muito pano pro Jorge, porque é aquela coisa, né? Ah não, tá voltando de lesão, né? lesão grave, tá um pouquinho gordinho por causa disso, tá sem ritmo de jogo e tal. Mas pô, no total, ele tem 31 jogos pelo Palmeiras, nenhum gol. 24 desses jogos foram nessa temporada. Sem gol, sem assistência, praticamente sem finalização certa, sem desempenho, sem empenho no jogo, sabe? É é muito complicado, né? A gente falou do Vanderlan aqui, que é um cara que pô, toma calor, mas se dedica, corre, briga, tenta passar borracha nas cagadas que ele faz. E o Jorge a gente não vê isso, né? É aquela coisa tipo, ai errei, (risos) ai Jesus errei, acontece. Gustavo Gomes faça a cobertura, Murilo use seu físico abundante e me salve. Sabe, não é aquela coisa, não tem aquele empenho, não tem aquela velocidade, não tem aquela força física. Com a bola no pé, não rola também, não arma jogada, não lança, não cruza, não finaliza. Então assim, é de longe, de longe, de longe, é o pior jogador da temporada. E se ligamos o alerta amarelo, laranja, pro Wesley, pro Jorge a gente liga o alerta vermelho, né? Quem foi o pior jogador da última temporada, Coutão?
0: O pior jogador da última temporada foi, deixa eu, vou checar aqui bonitinho, Gui. vou checar bonitinho. Luiz Adriano, pô, é verdade, Luiz Adriano. Luiz Adriano, ganhou decepção e ganhou o pior Onde jogador. Onde ele está?
2: Ah, Onde que ele está, parindo, né? né? Então, então, que fique de alerta aí pra você, Jorge, o Luiz Adriano tá na segunda divisão da Turquia. Tudo que a gente tá falando pra você, a gente falou pra ele. E não sou só eu que tô vendo, o Zé, o Couto, é a torcida inteira, né? E, consequentemente, quem está te avaliando também está vendo isso.
1: Exatamente. É... Zé, tem alguma coisa a acrescentar sobre o Pereba do ano? Ah, um, uma coisinha só. Né? O Gui já falou tudo, praticamente. né é, foi, foi exatamente isso aí. Mas, é, falando mais dos concorrentes também, o Jorge, ele foi o único, na minha opinião, que não mostrou absolutamente nenhuma qualidade. Porque... Zero. E quando você pega os outros caras passíveis de ganhar esse prêmio, Navarro, Atuesta, Wesley, é, foram caras que um jogo ou outro, mostraram qualidade, né? O Atuesta nessa reta final de, de campeonato. Navarro teve um jogo que meteu quatro gols, é, um outro jogo que meteu três, né? O é, Wesley tem esse jogo contra o Botafogo, tem os jogos das outras temporadas, claro. Mas foram jogadores que mostraram alguma coisa no período que, que atuaram o Jorge não mostrou absolutamente nada de qualidade. Nenhuma qualidade. Nada de positivo. Né? É, ele foi engolido em um jogo, em dois jogos, pelo Vanderlan, que é um cara da base. Né? Precisou de um jogo para você ver que, pô, esse cara não dá para comparar com o Vanderlan, que é da base e tá subindo agora. Né? Esse cara é a terceira reserva. Não tem nada que você pode pegar do Jorge nessa temporada e falar não, porque ele tem potencial de melhorar isso aqui, porque ele demonstrou isso aqui Nesse jogo, nada Não tem um ponto positivo né? Então, esse prêmio ele é merecido Ele é muito merecido Ele fez por merecer esse prêmio Ele não demonstrou absolutamente nada Para o Palmeiras nessa temporada Então, é, que consiga mudar isso Para as próximas temporadas Mas vai ficar muito mais difícil Porque ele tem a concorrência de dois jogadores Ele é o terceiro né? Então, no tempo que ele vai ter Que vai ser pouco Vai ter que mostrar muito mais do que você.
0: Finalizando a nossa cerimônia E finalizando o ano de trabalho Na Porto Station também Voltaremos em 2023 Meus queridos, muito obrigado aí Por tudo Suas considerações finais Lembrando que os premiados têm que vir retirar O prêmio na rua Duarte De Azevedo 397 No bairro de Santana Se ninguém vir retirar, nós vamos derreter E vender o ouro dos prêmios
2: Ou reutilizar para o ano que vem
0: é, verdade. Né? Ah, boa, boa, É que a gente pinta o nome, né? Mas. De, de é. Pintar por não cima. dá, dá, dá. É, fechou. Bom, isso. é isso, viu? Ah, e lembrando: se você passar da, de, de janeiro pra vir pegar o prêmio, tem que pagar a taxa do prêmio. É. é.
2: E não é camisa autografada, não. não. É verdinha, é 50 nota. É mil reais.
0: É green. Bom, Zé, seu recado final da temporada, meu, meu pato Donald.
1: <risos> é, muito obrigado, Gui. Conto todo mundo da PlayStation aí. Que bom que eu consegui voltar para gravar esse último episódio com vocês, né? É, e é ressaltar o que eu falei. Temporada absolutamente histórica, sem precedentes na história do Palmeiras. E que seja melhor ano que vem. Muito obrigado, gente. Valeu. E você, Gui?
2: Sua. <risos> Cara. É sim. Eu acabei de descobrir que tem um homônimo meu que vende cogumelos gourmet. Eu gostaria que esse fosse o meu, minha consideração final, cara. Guilherme Colucci, Cog e Co, Cogumelos Gourmet. Cara, e é de Ribeirão Preto. Que máximo. Faz
0: uma parceria que máximo.
2: Com ele aí pra meu Deus do céu, cara. Que coisa bizarra. Bom, vamos lá, então, pessoal. É o seguinte, o ano de 2022 foi muito bom, cara, muito bom mesmo, queria agradecer a todo mundo, todo mundo que ouviu, todo mundo que participou, todo mundo que ajudou a gente a construir mais esse ano bem sucedido, agradecer ao Palmeiras, né, porque o Palmeiras indo bem sempre ajuda a gente também, né, tanto nas visualizações quanto no nosso humor diário, né, e na nossa criatividade para gravar as coisas, então... Muito obrigado a todos que participaram de alguma maneira aqui do PorcoCast, do Opinião Suína, de todas as mídias da PorcoStation. Feliz Natal, um próspero ano novo. 2023 estaremos de volta e que todos tenham uma ótima Copa do Mundo, que é o mais legal, né? O mais interessante. Valeu, gente. Beijão.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado pela parceria em 2022. Que 2023 seja ainda mais vitorioso o Palmeiras e pra Pork Station, nós vamos ficando por aqui desde já, desejamos um feliz Natal um feliz Ano Novo, tudo isso aí que a gente já sabe, muito obrigado, vivo palestra, saudações palestrinas, fé no verde e até o ano que vem um grande abraço, tchau!